0: السارق الشريف قصة قصيرة للكاتب الروسي تيودور دوستويفسكي. الترجمة الدكتور سامي دروبي يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد في ذات صباح بينما كنت أهم أن أخرج إلى مكتبي دخلت علي أجرافينا طباختي وغسالتي وخادمي في آن واحد وأجرت معي الحديث على دهشة شديدة مني ذلك أنني حتى هذا الصباح لم أكن قد سمعت منها غير هذه الكلمات ماذا يجب أن أهيئ للعشاء؟ إنها ممحوحة دائماً صموت دائما حتى لا أستطيع أن أقول إنها خلال ست سنين لم تنطق بكلمة واحدة زيادة على ذلك السؤال بحضوري في أقل تقدير بدأت تقول فجأة اسمع يا سيدي هناك شيء أريد أن أطلبه منك يحسن بك أن تؤجر الحجرة الصغيرة أية حجرة صغيرة الحجره الصغيره القريبه من المطبخ انت تعرف اي حجره اعني لماذا يحسن بي ان اؤجرها لان هناك اناسا اخرين عندهم مستاجرون واضح لماذا ولكن من يستاجرها من يستاجرها ولكن يا ماتوشكا ليس في هذا الركن متسع حتى لسرير فمن ذا الذي يستطيع ان يعيش في هذه الحجره هل يجب على من يستأجرها أن يعيش فيها؟ يكفي أن يكون له فيها مكان للنوم ثم هو يعيش قرب النافذة أي نافذة؟ أي نافذة؟ كأنك لا تعرف أن هناك نافذة نافذة حجرة المدخل يقيم الساكن هناك ليخيط أو ليعمل شيئا آخر وقد يجلس على كرسي إن عنده كرسيا وطاولة وكل شيء ولكن من هو هذا المستأجر؟ رجل طيب، رجل رأى كثيرا، وساكتفي منه بثلاثة روبلات للسكن والطعام جميعا. وأخيرا بعد جهود كثيرة، علمت أن هناك رجلا متقدما في السن، قد أقنع أجرافينا بأن تسمح له بالعيش في المطبخ مستأجرا. وكانت أجرافينا إذا استقر في رأسها رأي، لا يمكن أن يخرجه منه شيء وكنت أعلم أنها لن تدعني هادئا ما لم تحصل على ما تريد الحصول عليه ومتى أصبح أمر من الأمور لا يجري على ما تحب أصبحت كثيرة الوجوم شديدة الكآبة والحزن وكانت تبقى على هذه الحال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وفي أثناء هذه الفترة يهمل المطبخ ويضيع الغسيل ولا تنظف الأرض ويصير كل شيء في المسكن مقلوبا وكنت قد لاحظت منذ زمن طويل أن هذه المرأة الصموت لا تستطيع أن تتخذ قرارا ولا أن تستقر على رأي نابع من ذاتها ولكن إذا اتفق عرضا نبت في دماغها الضعيف شيء يشبه أن يكون رأيا أو قرارا فإن الحيلولة دون تنفيذ هذا الرأي أو هذا القرار يقتل روحها قتلا إلى حين غير قصير لذلك ولما كنت أضع هدوئي في المقام الأول فقد وافقت فورا قلت لها هل عنده أوراق على الأقل؟ هل عنده جواز سفر أو شيء من هذا القبيل؟ كيف لا؟ لا شك أن عنده كل ما يجب هو رجل طيب رأى كثيرا وقد وعد أن يدفع ثلاثة روبلات وفي الغدات ظهر في مسكني مسكن الرجل العازب مستأجر جديد والحق أن هذا لم يسؤني حتى لقد سرني لقد كنت على وجه العموم أعيش في عزلة تشبه أن تكون كاملة فليس لي أصدقاء وقل ما أخرج وأنا أحيا منذ عشر سنين حياة ناسك حتى ألفت العزلة والاعتكاف ولكن من الواضح أن عشر سنين أو خمس عشرة سنة من هذه العزلة نفسها مع أجرافينا نفسها في هذا المكان نفسه مسكن العازب من الواضح أن هذا كله يجعل الحياة باهتة لا لون لها. ولذلك فإن مجيء إنسان آخر إنسان مسالم هو في مثل هذه الظروف هبة من السماء. ولقد صدقت اجرافينا فالمستاجر الجديد كان انسانا راى كثيرا بالفعل ان جواز سفره يشير الى انه جندي مسرح على انه كان في امكاني ان احزر ذلك حتى دون النظر في جواز السفر فما اسهل ان يقدر المرء ذلك كان جاري الجديد استافي ايفانوفيتش انسانا طيبا حقا فسرعان ما تفهمنا وشيء الذي امتعني فيه بخاصه هو ان استافي ايفانوفيتش كان يجيد روايه القصص اجاده مدهشه ولا سيما المغامرات التي شارك فيها وواضح ان قصاصا من هذا النوع هو في حياه فقيره رتيبه كحياتي يمكن ان يعد كنزا ثمينا ولقد قص علي في ذات مره قصه من هذا الطراز اثرت في نفسي تاثيرا كبيرا وإليكم المناسبة التي روى لي فيها هذه القصة كنت في يوم من الأيام وحدي بالمسكن بعد أن خرج أستافي وخرجت أجرافينا لبعض شؤونهما فإذا بي أسمع وأنا في غرفتي وقع أقدام شخص يدخل البيت لا شك أن الداخل كان شخصا غريبا فمضيت أرى من في الداخل فإذا أنا فعلا أمام رجل في حجرة المدخل رجل مربوع القامة لا يرتدي إلا سترة برغم برودة جو الشتاء ماذا تريد؟ هل الموظف ألكسندروف هنا؟ لا أعرف مع السلامة كيف؟ لقد قال لي البواب أنه يسكن هنا كذلك قال الزائر وهو ينسحب محاذرا نحو الباب اذهب يا صديقي اذهب وفي الغدات بعد العشاء بينما كان أستافي إيفانوفيتش يجرب علي لباسا كان يخيطه لي دخل أحد حجرة المدخل من جديد ففتحت الباب فإذا أنا أرى الشخص الذي جاء بالأمس يتناول معطفي من على المشجب بهدوء ويضعه تحت إبطه ويندفع خارجا بسرعة كانت أجرافينا تنظر إليه فغيرة الفم من الدهشة دون أن تفعل شيئا لتمنع هذه السرقة وركض أستافي إيفانوفيتش يلاحق السارق ثم بعد عشر دقائق لاهتا عاد صفر اليدين لقد استطاع السارق أن يهرب قال أستافي إيفانوفيتش لم يسعفني الحظ على كل حال الحمد لله أنه ترك لي معطفي وإلا لبقين من غير شيء ولكان دبرنا
1: تماما هذا اللص.
0: وقد بلغ استافي ايفانوفيتش من الانصعاق لما حدث انني حين نظرت اليه نسيت السرق ولم يستطع استافي ايفانوفيتش بعد ذلك ان يفيق من هول الصدمه، فهو يدع عمله في كل لحظه وياخذ يبدا ويعيد، متحدثا عما وقع، متسائلا كيف وقع، قائلا: ايكون السارق امام اعيننا، على بعد خطوتين منا، ثم يستطيع ان يسرق المعطف؟ ثم يعرف كيف يهرب فلا نقبض عليه، ويسكت أستافي ويستأنف عمله، ولكنه ما يلبث أن يدعه من جديد ليعود إلى الكلام في الموضوع مرة أخرى، وأخيرا مضى إلى البواب يعيد سرد القصة له، ويقرعه على أن أمورا كهذه تقع في فناء المنزل الذي يحرسه، ثم عاد إلى أجرافينا فقرعها. وأنبها هي أيضا ثم استأنف عمله وهو يدمدم بين أسنانه متسائلا كيف أمكن أن يقع هذا؟ كان هو هنا وكنت أنت ها هنا وعلى مرأى مني وعلى بعد خطوتين مني استطاع أن يأخذ المعطف إلى آخره إلى آخره الخلاصة أن استافي ايفانوفيتش قد اضطرب أشد
1: الاضطراب وغضب أشد الغضب قلت
0: له في المساء وانا اقدم اليه قدحا من الشاي لقد عرف السارق كيف يدبرنا يا استافي ايفانوفيتش وكنت اريد من ذلك ان اجعله يعيد سرد حكايه المعطف المسروق هذه الحكايه التي اصبحت مسليه مضحكه من كثره ما اعيد سردها ومن عمق الصدق الذي كان يتجلى في كلام راويها لقد دبرنا يا سيدي وانا زعلان جدا رغم أن السارق لم يسرقني أنا لا شيء يثير حنقي كما يثيره لص يا سيدي غيره يقترض منك أما هو فيسرق ثمرة عملك وجهدك وعرقك ووقتك أصبحت لا أطيق التفكير في هذا الموضوع من فرط ما يغيظني ولكن قل لي يا سيدي كيف لا أراك غضبان أتراك لا تأسف على ضياع رزقك بلى يا ستافي ايفانوفيتش ان المرأة لا يؤثر ان يحرق اشياءه بنفسه على ان يدعها لسارق حقا ان الانسان لا يجب ان لا يجب ماذا ومع ذلك هناك لص ولص هناك سارق وسارق فانا يا سيدي قد اتفق لي ان وقعت على سارق شريف كيف يكون سارقا وشريفا هل يمكن ان يكون سارق شريفا طبعا يا سيدي صحيح أنه ليس هناك لص شريف ولكنني أردت أن أقول إنه كان يلوح لي أن ذلك الرجل كان شريفا وقد سرق إن المرأة يرثو لحاله كيف حدث ذلك؟ وقع هذا منذ سنتين يا سيدي في ذلك الوقت لبثت بلا وظيفة خلال ما يقرب من سنة بكاملها وكنت في وظيفة الأخيرة قد انعقدت صلة بيني وبين إنسان تعيس إنسان بائس، إنسان منهار التقينا ذات يوم في خمارة كان مدمناً وعاطلاً وكسلان عمل خلال فترة من الوقت في مكان ما ثم طرد من عمله منذ مدة طويلة بسبب إدمانه على السكر ولقد كان إنساناً شقياً بائساً رث الثياب يرتدي أسمالاً بالية وأطماراً لا يمكن أن أصفها لك إن المرأة لا يتساءل حين يراه ترى أهوى يلبس تحت معطفه قميصا كل ما كان يقع بين يديه كان ينفقه في شرب الخمرة. ولكنه لم يكن صاخبا عربيدا كان حلو الطبع دمث الخلق طيبا هادئا كل الهدوء لقد كان يشعر بخجل دائم فهو شديد الحياء كل ما هنالك أن المسكين كان يحب أن يشرب والناس تلاحظ فيه ذلك فتتصدق عليه وعلى هذا النحو إنما انعقدت الصلة بيني وبينه أعني أنه تعلق بي وتشبت بأذيالي وأنا من جهتي كان يستوي عنده أن يكون سكيراً وأن لا يكون سكيراً المهم أنه ارتبط بي ارتباط كلب بصاحبه أذهب إلى هنا فيتبعني وأذهب إلى هناك فيمشي ورائي ولم نكن قد التقينا مرة واحدة في أول الأمر اضطررت أن آذن له بالمبيت عندي ليلته كان يحمل جواز سفر سليما قلت لنفسي طيب لا بأس فليبت عندي هذه الليلة وفي الليلة التي بعدها اضطررت أن أسمح له بالمبيت عندي أيضا وفي اليوم الثالث بقي النهار كله واقفا إلى حافة النافذة حتى إذا جاء المساء لبث للمبيت قلت لنفسي لقد تعلق بي الرجل وسيكون علي أن أقدم له الطعام والشراب عدا المبيت أنا رجل فقير وهذا رجل عاطل كسلان يتعلق بي. وقبل أن يتشبث كان قد فعل هذا الشيء نفسه مع أحد الموظفين أنشب فيه فكانا يشربان معا ولكن ذلك الموظف مات لا أدري بأي مرض كان اسم الرجل ايميليان ايميليان اليتش فكرت وفكرت ثم قلت لنفسي ما العمل معه ااطرده ذلك تصرف قاس فالرجل فقير بائس ان وضع الانسان المنهار يحز في النفس كثيرا وكان هو صموطا لا يطلب شيئا بل يظل جالسا يحدق في كما يحدق كلب انظر ماذا يستطيع ان يفعله الادمان على السكر بالانسان. وفكرت مزيدا من التفكير. تساءلت كيف اقول له اذهب يا اميليان؟ فليس لك ها هنا مكان لانك لم تقع حيث يجب ان تقع. فانا امرئ فقير لن البث ان يعوزني ما اسد به رمقي. فلا استطيع والحاله هذه ان اعيلك. ثم فكرت مزيدا من التفكير ايضا. فتساءلت ما عساه يعمل إذا قلت له هذا الكلام وتصورت النظرة التي سيلقيها علي حين يسمع هذا مني وتصورت كيف سيبقى جالسا زمنا طويلا دون أن يفهم شيئا وتصورته ناهضا عن حافة النافذة بعد أن فهم ما قلته له متناولا من ديله الذي ما زلت أراه إلى هذه اللحظة وهو من ديل بمربعات حمراء ممزق كان يحمله دائما معه ويضع فيه لا يدري إلا الله ماذا وتصورته يعدل معطفه على جسمه ليستقر فيه استقرارا مريحا وليتقي به البرد مخفيا ثقوبة لأنه إنسان حساس وتصورته يفتح الباب خارجا إلى السلم وقد فاضت عيناه دموعا فقلت لنفسي لا لا ينبغي أن يضيع الرجل
1: لقد أشفقت عليه ورثوت لحاله ثم
0: فكرت مزيدا من التفكير فتساءلت وماذا أفعل أنا ثم قلت له انتظر يا إميليان، إنك لن تبقى طويلا عندي فقريبا أسافر من هنا ولن تجدني إذا عدت وسافرنا يا سيدي قال لي مولاي الكسندر فيلومونوفيتش الذي مات بعد إذن يا سيدي رحمه الله أنا راض عنك جدا يا أستافي وحين تعود فلن ننساك سوف نستبقيك عندنا وكنت أنا أعمل لديهم رئيسا للخدم لقد كان رجلا شهما طيبا ولكنه مات في تلك السنة نفسها فلما دفناه أخذت أمتعتي وبعض المال وقلت لنفسي الآن سأستريح وسكنت لدى امرأة عجوز استأجرت عندها ركنا هو الركن الوحيد الذي كان خاليا كانت المرأة العجوز قد عملت مربية للأطفال وهي تملك الآن ريعاً صغيرا قلت لنفسي طيب وطبعا كان علي أن أقول أيضا وداعا يا ايميليان يا صديقي لن تجدني بعد الآن فهل تصدق يا سيدي لقد عدت إلى البيت في ذات مساء من زيارة رفيق من رفاقي فماذا رايت رايت ايميليا كان قاعدا على صندوقي واضعا منديله ذا المربعات الحمراء قربه وكان يرتدي معطفا وينتظر ومن اجل ان يطرد الملل كان قد استعار من العجوز كتابا من كتب الادعيه والصلوات امسك به مقلوبا وجعل ينتظر فاذا هو يراني سقطت يداي من فرط الدهشه قلت لنفسي اذا لا مفر لماذا لم اطرده طردا من اول مره واسرعت اقول له هل جئت بجواز سفرك يا ايمان وجلست يا سيدي وتساءلت ان كان يضايقني وجود هذا الابله كثيرا وبعد تفكير طويل وبعد تقليب الامر على وجوهه المختلفه انتهيت الى ان وجوده لن يزعجني ازعاجا شديدا قلت لنفسي هي كسرة خبز في الصباح وحتى تبدو له مشاهية يمكن شراء قليلا من الثوم وفي الظهر خبز وثوم أيضا وفي العشاء ثوم مع قليل من خمر الكفاس فإذا أضيف إلى ذلك شيء من حساء الملفوف كان هذا عيدا لنا كلينا وأنا لا أكل كثيرا ومن المعروف أن من يشرب كثيرا لا يكاد يأكل شيئا فما هو في حاجه الى غير النبيذ او الخمره وقلت لنفسي عندئذ ولكنه سيدمرني بالشرب غير ان فكره اخرى راودتني فجاه يا سيدي واستولت علي عاطفه جديده استيلاء تاما قلت لنفسي لو ذهب ايميليان لما طقت الحياه لذلك قررت ان اكون له بمثابه اب بمثابه محسن اليه منعم عليه وسوف أنقذه سوف أمنعه من تدمير نفسه سوف أحمله على الإقلاع عن إدمان السكر قلت بيني وبين نفسي انتظر يا إيميليان سوف ترى ثم أضفت أقول له طيب يا إيميليان ابقى ولكن عليك بعد اليوم أن تطيعني وعدت أقول لنفسي سوف أبدأ بتعويده العمل ولكن على مهل يجب في أول الأمر أن يتسلى قليلا وسوف ألاحظه فأعرف أي نوع من أنواع العمل يستطيع أن يمارسه وأنت تعرف يا سيدي أنه لا بد في أي نوع من أنواع العمل أن يكون المرء قادرا عليه مؤهلا له لذلك بدأت بملاحظته ومراقبته ودراسته ولكن جميع أوهامي ما لبثت أن تبددت لقد بدأت في أول الأمر يا سيدي أقول له كلاما طيبا اسمع يا إيميليان إليتش، فكر قليلا، عليك أن تعمل شيئا ما، كفاك كسلا، انظر إلى الأسمال الرثة والأطمار البالية التي تلبسها، أن معطفك يكاد يكون كالمصفات من كثرة ثقوبة، لقد آن لك أن تحاول تغيير حالك، وكان إيميليان جالسا مطرق الرأس، يصغي إلي دون أن يقول شيئا، إنه لا يعرف أن يقول كلمة معقولة، أصغى إلي طويلاً طويلاً طويلاً، ثم تنهد، وعندما لم يقل شيئاً سألته: "ما لك تتنهد؟" فأجاب:
1: "لا شيء يا أستاذ إيفانوفيتش، لا تقلق.
0: هل تعلم يا أستاذ إيفانوفيتش؟" لقد تضاربت امرأتان اليوم في الشارع، كانت إحداهما قد قلبت للأخرى سلة العنب التي كانت تحملها، قلبتها عرضاً، طيب، وعندئذ ثارت ثائرة الأخرى فقلبت لها سلة عنبها وأخذت تدوسه. وبعد ذلك يا إيميليان إليتش هذا كل شيء يا أستاذ إيفانوفيتش، هذا ما حدث. هذا ما حدث ولكن ما قيمة هذا؟ ما علاقتك بالأمر؟ وقلت لنفسي
1: مسكيني، وهناك أيضا
0: سيد سقطت منه ورقة نقدية على رصيف شارع جوروخوفايا، لا بل شارع سادوفايا، ورأى ذلك فلاح فقال: هذا من نصيبي، ولكن فلاحا آخر كان قد رأى ذلك فقال: بل هي من نصيبي أنا، لقد رأيتها قبلك. وبعد ذلك، بعد ذلك تضارب الفلاحان يا أستاذ إيفانوفيتش. فأخذ الشرطي الورقة النقدية وردها إلى صاحبها وهدد الفلاحين بسوقهما إلى قسم الشرطة طيب ما قيمة هذا؟ أي شأن لك وأي خطورة في هذا كله؟ لا شيء يا أستاذ إيفانوفيتش لقد ضحك الناس كثيرا آه يا إيميليان لقد بعت روحك بقرش هل تعلم ماذا سأقول لك؟ ماذا يا في إيفانوفيتش؟ سأقول لك إن عليك أن تشغل نفسك بعمل من الأعمال حقا يجب عليك أن تعمل شيئا ما قلت لك مئة مرة ارحم نفسك ولكن أي عمل أعمل يا أستافي إيفانوفيتش لست أعلم ما الذي أستطيع أن أعمله وما من أحد يريدني ولماذا طردت من الخدمة؟ ها؟ لماذا طردت من وظيفتك يا إيميليان؟ إنك تشرب بالمناسبة يا استافي إن فلاس الخازنة قد استدعي اليوم إلى المكتب. لماذا استدعي؟ لا أعلم يا استافي ايفانوفيتش، ولكن ما دام قد استدعي فهذا يدل على أنه كان يجب استدعائه. قلت لنفسي: لقد ضعنا كلانا يا إيميليان، إن الله هو الذي يعاقبنا على خطايانا. ما عسى يفعل المرء بإنسان كهذا الإنسان؟
1: على ان ايميليان
0: كان فتى ماكرا كان يصغي الي ولكنه يضجر في اخر الامر لذلك كان اذا راني متعكر المزاج يتناول طعامه ويغيب فلا ارى له اثرا ويظل يتسكع طول النهار في مكان ما ثم يعود في المساء قد اخذ منه السكر كلما اخذ اما من الذي كان يهب له مالا ليشرب اما من اين كان ياتي بالمال ليشرب فذلك امر لا يعلمه الا الله وليس الذنب ذنبي قلت له في ذات يوم ايميليان اليتش كفاك سكرا هل تفهم واذا عدت الى البيت اليوم سكرانا فستقضي الليل كله على السلم ولن ادعك تدخل وفي الغد مكث ايميليان في البيت وكذلك فعل غدا غد ولكنه عاد فغاب في اليوم الثالث وانتظرته انتظرته طويلا فلم يعد فأخذت أشعر بقلق والحق يقال أشفقت عليه سألت نفسي ماذا فعلت لقد أخفته فأين ذهب المسكين لعله لا يعود أبدا يا رب وانقض الليل ولم يعد فلما استيقظت في الصباح ذهبت إلى الدهليز ونظرت فإذا هو نائم هناك مصنداً رأسه على الدرجة الأولى من درجات السلم ويكاد يكون متجمداً من شدة البرد ماذا دهاك يا إيميليان؟ ما هذا يا رب؟ أين كنت يا إيميليان؟ لماذا أنت هنا؟ لقد غضبت مني في ذلك اليوم يا أستافي إيفانوفيتش فقلت إنك ستدعني أنام في الدهليز لذلك لم أجرأ أن أدخل ونمت هنا كنت اغلي من شده الحنق وشده الشفقه في ان واحد قلت له ولكن كان في وسعك يا ايميليان ان تجد لنفسك عملا اخر في حراسه السلم اي عمل يا استاذ ايفانوفيتش قلت مغتاظا اشد الغيظ ولكن ايها الشقي لو انك تعلمت الخياطه مثلا انظر الى معطفك انه عباره عن ثقب لا اكثر لو تناولت إبرة فأخذت تسد هذه الثقوب ويل لك أيها الشقي أيها السكير فلما قلت له ذلك يا سيدي تناول إبرة وكنت قد قلت له ذلك مازحا ولكنه خاف وأطعني. فإذا هو يخلع معطفة ويأخذ يحاول إدخال الخيط في سم الإبرة وطبيعي أن عينيه لا تبصران جيدا لقد كانتا محمرتين احمراراً شديدا وكانت يداه ترتعشان. دفع الخيط ثم دفعه، فلم يدخل الخيط في سم الإبرة، وطرف عينيه، وبلل الخيط بريقه وفتله بأصابعه، ولكن جهوده كلها ذهبت عبثا. فعدل عن المهمة ونظر إلي. ماذا تفعل يا إيميليان؟ لقد قلت لك ذلك من أجل أن أشعرك بالخجل. كان الله في عونك. ابقى عندي، ولكن دعك من الحماقات. لا تنم بعد اليوم على السلم لا تهني ولكن ماذا أستطيع أن أفعل يا أستاذي إيفانوفيتش؟ أنا أعلم أنني دائما سكران وأنني لا أصلح لشيء ولكن يحزنني أن أغضبك أيها المحسن إلي وفجأة أخذت شفتاه الحائلتان ترتعشان وجرت على خده الأصفر دمعة وارتجفت هذه الدمعة لحظة على لحيته الشعفاء ثم أخذت العبرات تتساقط من عينيه سيلا غزيرا مسكين ايميليان شعرت عندئذ كأن خنجرا قد أغمد في قلبي قلت في نفسي مسكين يا إميليان. لن تصلح لشيء يوما وسوف تضيع نفسك ولا داعي يا سيدي لأن أطيل قصتي فإن القصة كلها تافهة بائسة لا تستحق أن يطنب المرء في سردها أقصد يا سيدي أنك غير مستعد لأن تشتريها كلها بقرشين. أما أنا يا سيدي فإنني مستعد لأن أدفع مبلغا كبيرا من المال، لو كنت أملك هذا المبلغ، في سبيل ألا يقع ما وقع. كان عندي يا سيدي سروال، لعنه الله من سروال. سروال جيد أزرق ذو مربعات. كان قد أوصاني عليه ملاك من الأرياف. ثم رفض أن يأخذه بحجة أنه ضيق جدا فبقي السروال عندي قلت لنفسي هو شيء ثمين لو بعته في سوق الثياب القديمة لجأني بخمسة روبلات على كل حال أستطيع بثمنه أن أصنع سروالين لسيدين من سان بطرسبرغ وصدري أيضا وأنت تعلم يا سيدي أن كل شيء حسن لرجل غبي تافه من أمثالنا ولكن حدث في ذلك الوقت أن إيميليان وقع في حالة من الهمود والخمول نظرت فرأيته لا يشرب يوما ثم لا يشرب في اليوم الذي يليه فإذا جاء اليوم الثالث كان منهارا انهيارا كاملا إن المرأة لا يشفق عليه وتأخذه به الرحمة قلت أخاطبه بيني وبين نفسي لعلك يا عزيزي ستعود إلى جادة الصواب وإلى طريق الرب لعلك قد سمعت صوت العقل فقلت لنفسك كفى ذلك يا سيدي ما كنا قد وصلنا إليه من حال ويومئذ حل عيد كبير وذهبت إلى الكنيسة لصلاة الغروب فلما عدت إلى البيت وجدت صاحبي ايميليان قد جلس إلى حافة النافذة وهو كالميت سكرا إنه جالس هناك يتهزهز قلت آها مرحى يا فتى ومضيت أبحث عن شيء في الصندوق ونظرت فإذا أنا لا أجد السروال وبحثت عن السروال في كل مكان فما وجدته وبعد أن بشت البيت كله أيقنت أنه مفقود فكأن خنجرا قد نفذ في قلبي أسرعت إلى العجوز وأمطرتها بوابل من اللوم ولكنني لم أقل شيئا لإيميليان رغم أن حالة السكر التي هو فيها تشير إلى أنه هو الجاني قالت لي العجوز لا يا سيدي سامحك الله ما عساني صانعة بسروالك هل في وسعي أن ألبسه؟ ومنذ مدة سرق لي رجل تنور على كل حال أنا لا علم لي بشيء عن السروال سألتها من جاء إلى البيت؟ فقالت لا أحد كنت هنا طوال الوقت وخرج ايميليان إليتش ثم عاد، ها هو ذا فاسأله، قلت له: ايميليان، أتراك أخذت سروالي الجديد؟ السروال الذي تعرفه، السروال الذي خططته للملاك ثم لم يرضى أن يأخذه، لا يا أستاذ لم آخذه،
1: قلت لنفسي
0: ما هذا الأمر؟ ثم طفقت أبحث من جديد، لم أعثر على شيء، ولا يزال ايميليان حيث كان جالسا في مكانه يترجح وجلست هكذا على الصندوق ونظرت اليه على حين غفله فرايتني اقول لنفسي انه هو كان قلبي يحترق واحمر وجهي وفي تلك اللحظه نظر الي ايميليان هو ايضا قال لا يا استاذ إيفانوفيتش لم اخذ سروالك لعلك تظن انني انني ولكني لم آخذه، ولكن أين ذهب أيضا يا إيميليان ايليتش لا يا ستافي ايفانوفيتش، لم أره. ماذا تقول يا إيميليان ايليتش هل يمكن أن يفقد من تلقاء ذاته؟ ربما يا ستافي ايفانوفيتش. وبعد ذلك نهضت واقتربت منه، وأشعلت المصباح، وشرعت أعمل. كنت أحضر صدرية لموظف يقطن تحت بيتنا، وكان قلبي يخفق. وكان صدري يحترق احتراقا وحس إيميليان الغضب قد استولى عليه وحس بأن الشر آت من بعيد كما يحس الطائر في السماء بهبوب العاصفة قال إيميليان بصوت مضطرب هل تعلم يا ستافي لقد تزوج أنتي بروفوروفيتش اليوم بامرأة الحودي الذي مات منذ مدة قصيرة نظرت إليه ربما في شيء من غضب ففهم ونهض واقترب من السرير وأخذ يبحث عن شيء ما كنت أراقبه ظل ينبش مدة طويلة ويدمدم في الوقت نفسه قائلا لا أجد شيئا فأين اختفى السروال اذا سار واندس إيميليان تحت السرير فلم أعد أطيق صبرا فقلت ماذا دهك يا إيميليان ما لك تجر نفسك هذا الجر على ركبتيك؟ أبحث عن السروال فلعله يكون تحت السرير لعله سقط تحت السرير ولكن يا سيدي قلت له يا سيدي من شدة الحنق لماذا تحمل نفسك كل هذا العناء في سبيل إنسان مسكين مثلي وتتعب ركبتيك؟ ولكن يا استاذ إيفانوفيتش أنا ما لا شيء لعلنا واجدوه في مكان ما اذا نحن احسن البحث والتفتيش قلت اسمع يا ايميليان إليتش ماذا يا استافي ايفانوفيتش اغلب ظني انك سرقته وانتهى الامر كما يفعل لص او سارق لتشكرني الى هذه الدرجه غضبت يا سيدي حين رايته يزحف فوق ارض الغرفه لا يا استافي ايفانوفيتش وظل راقدا تحت السرير لبث هناك زمنا طويلا ثم خرج، نظرت إليه فإذا هو مصفر الوجه اصفرارا شديدا، ونهض فجلس على حافة النافذة وظل على تلك الحال قرابة عشر دقائق، ثم قال: لا يا استاذ ايفانوفيتش، ونهض فجأة حزينا كخطيئة ودنا مني، ما أزال أراه في خيالي إلى الآن، وقال لي: لا يا أستاذ إيفانوفيتش لم أخذ سروالك وكان يرتعش وكان يلطم صدره وكان صوته يختلج متهدجا أخذت حاله تخيفني قلت طيب يا إيميلان إليتش لا تتحدثن في هذا الأمر بعد الآن سامحني إذا كنت قد عاتبتك خطأ ووجهت إليك اللوم كما يفعل غبي أحمق سحقا للسروال لن نموت من ضياع السروال ان ولله الحمد لدينا اذرع تعمل فلن نسرق ولن نستعطي صدقه من غريب من انسان مسكين وسنكسب رزقنا بكد يميننا وعرق جبيننا كان ايميليان يصغي الي واقفا ثم جلس ولبث على هذه الحال طوال السهره لا يتحرك وقد رقدت على سريري حين كان لا يزال جالسا في ذلك المكان نفسه لا يتزحزح عنه وفي الصباح فقط إنما رأيت أنه كان قد تمدد على الأرض العارية متلفعا بمعطفه وحده لقد أبى حتى أن يضطجع على السرير ومنذ ذلك الحين يا سيدي أصبحت لا أحبه حتى إنني في اليوم الأول قد كرهته لكأن ابني قد سرقني بل وأهانني وشتمني كنت أقول لنفسي ويل لك يا إيميليان أما هو يا سيدي فقد ظل أسبوعين كاملين لا ينقطع عن الشراب صار كالمسعور إدمانا فما يطلع الصباح حتى يخرج ثم لا يعود إلى البيت إلا في الليل ولم أسمعه ينطق بكلمة واحدة خلال هذين الأسبوعين لعل الألم كان يحز في نفسه فهو يشرب ليطيش عقله ويغرق في ألمه وأخيرا انتهى الأمر انقطع إيميليان عن السكر لعله أنفق كل ما كان معه وها هو ذا يستقر على حافة النافذة أذكر أنه ظل صامتا ثلاثة أيام بأسرها وكيف؟ كانت عيناه أشبه بينبوع يا سيدي حتى كأنه لا يشعر هو نفسه بتدفق دموعه ما أشد ما يؤلم نفس المرء يا سيدي أن ترى رجلا مسنا شيخا مثل إيميليان يبكي حزنا وألما قلت له ما بك يا إيميليان كان يرتعش من قمة رأسه لا أخمص قدميه لم أكن قد خاطبته بكلمة واحدة منذ افتقاد السروال قال لا شيء يا استافي ايفانوفيتش كان الله في عونك يا اميليان ليضع كل ما يمكن ان يضيع ولكن لماذا انت جالس هذه الجلسه كبوم لقد المني وضعه قال هكذا يا استافي ايفانوفيتش لا يمكن استمرار هذا وانما اريد ان اجد عملا ما اي عمل يا اميليان ايليتش لا فرق عندي لعلني أجد وظيفة ما كما كنت في الماضي لقد ذهبت إلى فيدوسي إيفانوفيتش. ليس يحسن أن أكون عالة عليك يا أستاذ إيفانوفيتش، ولعلني أرد إليك كل شيء إذا أنا وجدت عملا نعم أرد إليك كل شيء حتى ثمن الخبز سأرده إليك كفى يا إيميليان كفى لقد مضى ما مضى فلا تتحدثن فيه بعد الآن ولنعش كما كنا نعيش من قبل لا يا استافي ايفانوفيتش ربما كنت انت لا تزال ولكنني لم اخذ سروالك طيب اتفقنا كان الله معك يا ايميليان لا يا استافي ايفانوفيتش طبعا لم يعد في امكاني ان اعيش عندك يا استافي ايفانوفيتش قلت ولكن من ذا الذي يطردك من هنا يا ايميليان حرسك الله أأنا انا طردتك لا ولكن لا يليق ان اعيش عندك كما اعيش الان يا أستافي ايفانوفيتش الافضل ان انصرف ذلك ما قاله حزينا يهين نفسه وظل يردد هذا الكلام نفسه ثم اذا هو ينهض فعلا واخذ يرتدي معطفه ولكن الى اين تذهب يا ايميليان اسمع يا ايميليان الى اين عساك تذهب لا يا أستافي ايفانوفيتش وداعا لا تحاول أن تبقيني عندك أنا ذاهب يا أستافي إيفانوفيتش أنت لست الآن كما كنت من قبل قال ذلك وقد طفق يبكي من جديد
1: قلت لماذا تظن
0: أنني لست الآن كما كنت من قبل أنا لم أتغير أنت الذي تغيرت فأصبحت غبياً كطفل إذا عشت وحدك فستهلك يا إيميليان لا يا أستافي إيفانوفيتش أنت الآن تقفل صندوقك حين تخرج وأنا أرى هذا فأبكي لا دعني أنصرف ذلك أفضل يا أستافي إيفانوفيتش. وسامحني إذا كنت قد
1: أسأت إليك وانصرف يا سيدي
0: انتظرت يوما فيوما آخر قلت لنفسي لابد أنه عائد هذا المساء ولكنه لم يعد وانقض اليوم الثالث ولم يعد أحد خفت استبد بي القلق أصبحت لا أشرب ولا آكل ولا أنام انهارت نفسي تماما ومضيت في اليوم الرابع أبحث عنه لم أدع خمارة إلا وذهبت أبحث عنه فيها وسألت نفسي أتراه تاه وقلت لنفسي لعله سقط ميتا في مكان ما من فرط السكر فهو يرقد الآن جثة نتنة وعدت إلى البيت مضطربا لا أنا بالحي ولا أنا بالميت وقررت في الغداة أن أنضي باحثا عنه ولعنت نفسي لأني تركت هذا الأحمق ينصرف من الفجر تقريبا من اليوم الخامس وكان اليوم يوم عيد صر الباب فنظرت فإذا ايميليان يظهر إنه هو الذي يدخل كان مزرق اللون متسخ الشعر كأنه طوال فترة غيابه نام في الشارع وكان هزيلاً ضامرا كمسمار خلع معطفه وجلس على صندوقي ونظر إلي كنت سعيدا بعودته إلا أن نوعا من القلق والخوف كان يخنق نفسي أكثر من ذي قبل أقصد يا سيدي أنه لو وقع لي أنا أمر من هذا القبيل لآثرت أن أفطس كما يفطس كلب على أن أعود هذه العودة أما إيميليان فقد عاد لا شك أنه يؤلم المرأة أن يرى إنسانا على مثل هذه الحال لذلك أخذت أواسيه وأعزيه وأدلله قلت هيا يا إيميليان يسعدني أنك رجعت ولو تأخرت قليلا لمضيت أبحث عنك اليوم أيضا في الخمارات هل أكلت؟ أكلت يا ستافي إيفانوفيتش. حقا؟ اسمع يا صديقي لقد بقي بعض الحساء من أمس إنه مرق وإليك خبزا وثوما فكل وما هذا كله بكثير قدمت له الطعام فلاحظت عندئذ أنه لم يأكل شيئا منذ ثلاثة أيام وذلك من شدة إقباله على الطعام وشراهته في التهامه معنى هذا أن الجوع هو الذي اضطره إلى الرجوع رق قلبي له وترأفت به نظرت إليه وقلت لنفسي سأذهب إلى خمارة فأجيئه بقليل من الخمر ثم نتصالح وقلت له كفى يا ايميليان لم يبقى في نفسي شيء من زعل وجئته بالخمرة وقلت له هاك يا ايميليان فلنشرب قليلا بمناسبة العيد هل لك بقليل من الخمرة بقليل من الخمرة تصح الأبدان فمد يده يتناول القدح بشراهه ها هو ذا يمسك القدح ويهم أن يفرغه في جوفه ولكنه لا يلبث أن يتوقف على حين فجأة كان القدح يرتعش في يده وها هو ذا يرد القدح إلى المائدة ماذا بك يا إيميليان؟ لا يا إستافي ماذا؟ ألا تريد أن تشرب؟ ولكنني يا إستافي لن أشرب بعد اليوم قط ماذا؟ أتريد أن تنقطع عن الشراب تماما؟ أم تريد أن تنقطع عن الشراب اليوم فحسب صمت ايميليان ونظرت إليه فرأيته يضع رأسه بين يديه قلت ماذا بك يا ايميليان أأنت مريض نعم أشعر بأنني مريض أرقدته على السرير ونظرت كانت حالته سيئة حقا إن رأسه محترق بالحمى ولبثت قربه طول النهار وازدادت حاله سوءا أثناء الليل صنعت خليطا من خمرة الكفاس والزبدة والثوم وأضفت إلى الخليط قطعا صغيرة من الخبز وقلت له إليك هذا يا إيميليان حاول أن تأكل قليلا فلعل ذلك أن ينفعك هز رأسه رافضا وقال لا لن آكل اليوم وحضرت له شيئا من الشاي كانت العجوز متعبة لم يتحسن حاله قلت في نفسي عبث عبث ان حالته سيئة ومضيت في اليوم الثالث ابحث عن طبيب كنت اعرف طبيبا اسمه كوستر برافوف عرفته حين كنت اعمل عند اسرة اوسماياجين وكان قد عالجني من مرض الم به جاء الطبيب فبعد ان فحص المريض قال نعم إن حالته سيئة ولم يكن تمت ما يدعو إلى أحضاري على كل حال يمكن أن نصف له سفوفا والحق أنني لم أجرح السفوف وكنا في اليوم الخامس إنه راقد هناك أمامي يشارف على النهاية من حياته وكنت جالسا على حافة النافذة أخيط وكان قلبي ينفطر ألما حين أنظر إليه وكنت أعلم أنه ينظر إلي كنت أحس منذ الصباح بأنه يريد أن يقول لي شيئا ولكنه لا يجرؤ وأخيرا نظرت إليه أنا أيضا فقرأت في عيني المسكين قلقا رهيبا إنه لا يحول بصره عني ولكنه حين لاحظ أنني نظرت إليه أشاح بعينه أستافي إيفانوفيتش، ماذا يا إيميليان؟ إذا بيع معطفي مثلاً، فهل يجيء بثمن كبير؟ لا أدري يا إيميليان، قد يباع بثلاثة روبلات. كذلك قلت له يا سيدي ولكن الواقع أن المعطف لا يمكن أن يباع بكوبيك واحد ولو عرضت على أحد أن يشتريه لظن أنك تضحك عليه وتسخر منه وتحقره إذ تريد أن تبيعه قادورة كهذه القادورة وإنما قلت لايميليان إن المعطف قد يباع بثلاثة روبلات مواساة له لا أكثر، وأجابني ايميليان قائلا: لقد قدرت يا استافي ايفانوفيتش أنه سيباع حتما بثلاثة روبلات، ذلك أنه من جوخ يا استافي ايفانوفيتش، فكيف تقول أنه قد يباع بثلاثة روبلات؟ كيف تشك في أنه سيباع بثلاثة روبلات قطعا؟ قلت لا أدري يا إيميليان إليتش ولكن إذا أردت أن تبيعه فيجب أن تطلب ثمنا له ثلاثة روبلات على الأقل حتما وبعد صمت قصير ناداني إيميليان مرة أخرى إستافي إيفانوفيتش ماذا يا إيميليان حين أموت عليك أن تبيع معطفي فليس من الضروري أن أدفن به سأبقى من دون إن للمعطف قيمة إن من الممكن أن يستفاد منه انقبض قلبي يا سيد انقباضا لا أستطيع أن أصفه لك رأيت الخوف الذي يسبق الموت وصمتنا من جديد وانقضت ساعة كاملة على هذا الحال ونظرت إلى إيميليان، فرأيته ينظر إليه أيضا فلما, فلما التقت نظراتنا خفض عينيه من جديد هل تريد أن تشرب قليلا من الماء يا إيميليان إليتش؟ نعم، اسقني ماء يا أستافي إيفانوفيتش. بارك الله فيك ناولته ماء، فشرب وقال شكرا يا أستافي إيفانوفيتش. ألا تريد شيئا أخر يا إيميليان إليتش؟ لا يا أستافي إيفانوفيتش، لا شيء ولكن، ماذا يا إيميليان؟ شيء واحد أريد أن أقوله السروال انا اخذت السروال يا استافي ايفانوفيتش طيب يا ايميليان عفا الله عنك ايها المسكين ولتنم هادئ البال مطمئن النفس كان صدري انا يختنق يا سيدي وسالت على خدي الامور وتحولت ببصري عن ايميليان استافي ايفانوفيتش هكذا ناداني فنظرت اليه فرايت انه يريد ان يتكلم انه يبذل مجهودا ويحرك شفتيه وفجاه احمر احمرارا شديدا ونظر اليه فما هي الا لحظه قصيره حتى اصفر اصفرارا شديدا 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 ورمى راسه الى وراء وتنفس تنفسا عميقا ورد روحه الى الله